0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts. Hashtag Real oder zukünftig vielleicht auch anders. Ich habe ja schon mal einen kurzen Rebrand angekündigt, aber einerlei komme ich vielleicht später noch drauf. So, wenn du die Folge 50 angehört hast, dann weißt du schon ungefähr, um was es heute geht. Das Thema der heutigen Folge ist nämlich die 150-Rule. So, und ich sitze gerade in Hamburg auf meinem Hotelzimmer, ich bin seit gestern hier, heute war der erste Tag der Warrior-Konferenz in Deutschland, der erste von zwei Tagen mit Dr. Alexander Madaus und mir ist heute etwas bewusst geworden. Heute ging es den ganzen Tag um das Thema ähm, Mindset, um die foundation ähm, die, die Basis, wer sind wir, also wer bin ich, warum bin ich hier, ähm, was will ich erreichen, was muss ich erreichen, was ist im Weg, wie komme ich dahin ja, also in jedem Lebensbereich, wo bin ich gerade, wo ist, was ist mein Iststand, was ist meine Foundation, was ist meine Basis, wo bin ich und was ist meine Future, wo will ich hin, was will ich erreichen und Immer wieder ist aufgetaucht, immer wieder ist aufgetaucht, dieses einfach beginnen, die erste Folge machen. Wenn du die 50. Folge machen willst, musst du zuerst die erste machen. Und dieses, dieses Konzept mit diesem unperfekt starten, musst die erste Folge machen, um die 50. zu machen. Dieses Konzept habe ich gewürdigt, indem ich eine, ein, ein Gesetz, quasi ein Naturgesetz daraus kreiert habe, mir überlegt habe und das ist die sogenannte 150-Rule, die 150-Regel, du musst die 1 tun, um die 50 tun zu können und das zieht sich durch alles, durch alles, völlig egal wer du bist, völlig egal was du bist, völlig egal wo du bist, völlig egal was du tust und völlig egal was du erreichen willst, du musst starten, um das zu erreichen. Und du wirst nicht perfekt starten, wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt, ich bin Schüler, ich möchte jetzt Schreiner sein. Dann wirst du mit einer Ausbildung starten, vielleicht sogar mit einem Vorpraktikum starten. Du hast keine Ahnung von nichts und du musst starten, um irgendwann ein Schreiner zu sein. Wenn du ein Studium machst, wenn du ähm, irgendwas, Ingenieur, Maschinenbau studierst, dann hast du am ersten Tag keine Ahnung keine Ahnung. Du startest, ohne dass du etwas weißt und du musst das tun, um irgendwann zu wissen, wie es läuft. Um irgendwann die Materie verstanden zu haben. Das ist die 150 rule Und natürlich geht es nicht darum, die Nummer 50 zu machen. Es ist dann ja das Ziel nicht erreicht. Sondern die 50 wird zu deiner neuen One. Also dein Level verändert sich. Du beginnst dann wieder von Neuem. Das Spiel fängt von vorne an, nur auf einem anderen Level. Das kannst du dir vorstellen wie bei irgendeinem Computerspiel. Du fängst am Anfang an, schutzlos, ohne Rüstung, ohne Waffen und, und kämpfst dich durch das erste Level. Und irgendwann hast du das erste Level geschafft, einen Zwischensieg erreicht. Zwischensieg, Anführungsstriche, die Nummer 50 erreicht. Und dann beginnt das zweite Level. Du fängst mit ein bisschen Rüstung an, du fängst mit ein bisschen Kampftechnik an, mit ein bisschen Ausrüstung, mit einem Schwert oder einer Schusswaffe. Aber auch die Gegner werden schwerer. Und dann ist dein Ziel die nächste 50, vielleicht die Podcast-Folge 100. Denn eines ist klar, die nächsten 50, jetzt in 50 Episoden, will ich nicht das gleiche tun, wie ich jetzt tue. Ich habe schon begonnen, ich habe den ersten Interviewtermin vereinbart. Am, am 11. Juni bin ich, treffe ich mich mit, einer, mit einem Vordenker in der Pflegebranche und werde den interviewen. Ich habe, ich habe die 51. Folge, 51. Episode, habe ich ein, ein, eine, eine Tonspur von einem Video veröffentlicht. Einfach, weil das Level ein anderes geworden ist. Und das Level muss noch nicht mal bedeuten, die, die externen Gegner werden schwerer, sondern die Ansprüche, die ich an mich stelle, an meinem Podcast stelle, werden höher. So, ich beginne mit der ersten Folge, mit 0. One. Und ich ziehe durch bis 50. Die 50 wird ganz gut. Also die 50 ist meine neue Basis. Dann sage ich, ich will jetzt mit den zweiten 50, also mit der Folge 100, will ich da und da sein. Da will ich zweimal in der Woche eine Interviewfolge haben mit Bekanntschaften, also mit bekannten Leuten aus der Altenpflege. Oder aus der Krankenpflege oder aus einer ganz anderen Branche. Oder aus der Persönlichkeitsentwicklungsbranche oder aus, aus äh, der Führungsbranche. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich dann bin. Ich weiß nur, dass ich dann einen erheblichen Schritt weiter bin als jetzt. In 50 Episoden. So, jetzt veröffentliche ich 6 bis 7 Episoden in der Woche. Das heißt, du kannst dir ausrechnen, es dauert ungefähr 7, 8 Wochen, bis ich da bin. Das ist nicht allzu lange. Und die 150-Rule sagt, du musst die 1 tun, um die 50 tun zu können. Und die 50 wird automatisch besser als die 1. Und dann gehen die zweiten 50 los. Und das Geheimnis der 150 Rule ist, dass du nicht aufhörst zwischendurch. Du committest dich am Anfang. Du, du verpflichtest dich am Anfang, die 50 zu machen. Komme was wolle. Komme was wolle. Du machst die ersten 50. Du machst die ersten 50. Und du machst die ersten 50. Und dann sitzt du da und sagst, okay, jetzt habe ich hier 50. Was war bei 1? dann bist du auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht auf die 9 gekommen. Sagst okay, bei 1, das hat sich alles beschissen angefühlt. Ich wusste nicht, wie die Technik funktioniert. Ich bin dann nach zwei Stunden am, am Nachbearbeiten gesessen. Meine 1, meine eins war ich super unzufrieden, weil ich gesagt habe, ich brauche eine Intro-Musik und ich muss den Hall rauskriegen und ich muss das technisch aufbereiten und so und so und so und so und so und so. Und so. so, da habe ich alles darin investiert, also auch Geld, aber auch Zeit, und Aufwand. Und irgendwann hatte ich eine Intro-Musik. Und ich hatte irgendeine Einstellung in, in uh, Adobe Audition. Die mir den Hallras filtert, ein bisschen mehr Bass in die Stimme packt und so weiter. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich nehme hier 10 Minuten einen Podcast auf. Das ist kein Problem, 10 Minuten bis 20 Minuten zu reden. Danach muss ich eine halbe, dreiviertel Stunde nachbearbeiten und das bockt mich gar nicht. Und es lenkt mich auch ab. Lieber investiere ich die halbe Stunde im Vorhinein und mache mir eine halbe Stunde mehr Gedanken, was ich sagen möchte. Das heißt, ich habe da wieder umgeschmissen. Du weißt, wenn du diesen Podcast hörst, der ist absolut abgespeckt der ist absolut minimalistisch. Es gibt keine Intro-Musik. Es gibt noch nicht mal eine vorgefertigte ähm, Begrüßungssequenz, eine eine Intro-Sequenz oder eine Outro-Sequenz, in der ich irgendetwas sage. Ich begrüße dich immer live, wie ich es aufnehme. Ich mache nicht Pause zwischendurch. Ich schneide danach nicht. Ich schneide keine Arms raus. Ich bearbeite nicht. Ich, 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 ich verändere nicht die Tonqualität der Aufnahme. Ich nehme noch nicht mal mehr am Rechner auf. Ich habe... Ähm, ewig lang in der, im Schrank, einen, einen Zoom H2, mobilen Recorder So, da rekorde ich als MP3-Format, im MP3-Format direkt auf die SD-Karte. Die SD-Karte nehme ich dann heraus, stecke sie in den Rechner oder den Laptop rein, kann sie über meinen Podcast-Anbieter Podigy hochladen. Da muss ich nur Titel, Untertitel, ähm, die Datei hochladen. Das sind die Mindestdinger, die man machen muss, drei Teile und dann kann man schon veröffentlichen. Dann habe ich davor eingestellt, was für ein Text auf Facebook erscheint, wird automatisch auf Facebook veröffentlicht, wird automatisch auf iTunes und auf Spotify veröffentlicht. Ich teile es noch, es wird über meine Facebook-Seite, Florian Miller Week, her, veröffentlicht. Ich teile es noch auf meinem privaten Profil, erledigt. Die Nachbereitung für die Podcast-Folge dauert ungefähr 10 Minuten maximal. Plus Aufnahme, das heißt das tatsächliche Tun, dauert jetzt gerade mal maximal eine halbe Stunde. So, das ist das, einen ganz, ganz, ganz schlanken Prozess, einen ganz schlanken Workflow, den habe ich mir erarbeitet in den ersten 50. Zusätzlich habe ich mir erarbeitet, mehr oder weniger flüssig reden zu können. Zusätzlich habe ich mir erarbeitet, mich zu trauen, zu sagen, was ich denke. Und jetzt kann ich ins, ins Konzeptionelle reingehen, nämlich was für, also, was für eine, ja, was für eine Message möchte ich senden? Das ist jetzt passiert. 150. das Also das ist so durchdringend alles. Du musst, an, du musst anfangen. Das erarbeite ich mir jetzt. Die ganz klare Message. Das steht in den nächsten 50 an. Genauso wie die, das Format. Ja? Interviewfolgen einbauen, ausprobieren. Vielleicht funktioniert das gar nicht. Vielleicht interessiert das keine alte Sau. Vielleicht, vielleicht ist das der Booster, wo ich dann von... von zwischen, 10 und, ähm, ah, zwischen 5 und 25 Hörern pro, oder Downloads pro Episode auf, auf 50 bis 100 Downloads pro Episode kommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist nur dass die Erweiterung von, von 150, try and adjust, try and adjust, try and adjust. Und du brauchst Zeit, um zu testen. Du kannst ja nicht eine Folge 100 Mal veröffentlichen, eine Episode. Du machst eine neue Episode und probierst was aus. Dann merkst du, okay, ich weiß nicht, ob es funktioniert, musst du verifizieren. Also du machst 10 mal das Gleiche. Ja, also andere Inhalte, aber veröffentlichst 10 mal gleich. Dann schaust du, funktioniert das. Warum? Warum? Ich hatte zum Beispiel Podcast-Episoden dabei, die hatten, die hatten 54 Downloads. Warum hatten die 54 Downloads? Weil ich habe die nicht in zusätzlichen Gruppen geteilt. Warum hatten die 54 Downloads? Was waren die Inhalte? Wann habe ich die veröffentlicht? Wo wurden die angehört? Und so weiter. Das sind Daten. Daten, die du brauchst bei 150. Von 1 bis 50 kriegst du Daten. Daten kriegst du auch danach. Und die musst du immer auswerten. Und immer auswerten. Try and adjust. 150, try and adjust. Und so kommst du zur Expertise. So kommst du zur Expertise. Irgendwann bei der Folge 250, vielleicht auch bei der Folge 2550. Ich weiß es nicht. Weiß ich ganz genau, was muss ich tun? Was muss ich sagen, um wen zu erreichen und wo muss ich das veröffentlichen? Nur, wenn ich mit der 1 nicht anfange oder wenn ich bei der 25 wieder aufhöre, dann komme ich da gar nicht hin. Also ich habe vielleicht, ich habe vielleicht das Podcasting, das Podcasting in Deutschland, ich habe vielleicht den besten Podcast in ganz Deutschland, den erfolgreichsten Podcast in ganz Deutschland, habe ich vielleicht nur noch nicht veröffentlicht, nur noch nicht existent. Der kommt, der kommt vielleicht, darauf arbeite ich hin, aber nicht jetzt, nicht bei 1, nicht bei 50, nicht bei 100, nicht bei 150, aber vielleicht bei 1100, weil ich, also ich, ich kenne in Deutschland jetzt keinen Podcast, der 1100 Episoden hat. So, wenn ich mir das hochrechne, 1.100 Episoden ähm, geteilt durch 6, 1.100 geteilt durch 6 ist gleich äh, 183 geteilt durch 52. So, sind wir in dreieinhalb Jahren, habe ich 1.100 Episoden. In dreieinhalb Jahren. Das ist nicht so weit. Das ist nicht so weit. Wichtig ist aber die 150-Rule. Du musst anfangen, die 150-Rule sagt ja nichts anderes als starte endlich, leg los, leg los und schau, was sich in den ersten 50 Folgen entwickelt, schau, was sich da entwickelt und da hast du im Normalfall deinen Tipping-Point noch gar nicht erreicht und du wirst eine unglaubliche Entwicklung sehen in den ersten 50 Folgen. Kommen wir weg vom Podcast, gehen wir mal in die Pflege Überlege dir eine neue Versorgungsform, überlege dir eine neue Beschäftigungsart für deine Bewohner, für deine Klienten, für was weiß ich. Überlege dir ein neues Pflegekonzept. Funktioniert das beim ersten Mal anwenden? Nein. Oder nimm was Bestehendes und du machst es zum ersten Mal. Nimm Validation nach Naomi File zum Beispiel, das machst du das erste Mal, funktioniert das? Scheiße, nein. Machst zum zweiten Mal, funktioniert es? Nein. Beim 50. Mal funktioniert weil da kennst du dich aus, bist schon halber Experte, aber du musst die 1 machen und die 2 machen und die 3 machen und die 4 und die 5 und die 6 und so weiter, 150, One 150 One und es ist völlig scheißegal bei was, in der Verwaltung habe ich, hab ich zwei super kompetente Damen, die Lona und die Deria und die zwei sind absolut branchenfremd, die haben beide am gleichen Tag angefangen, letztes Jahr im November. Eine aus der Hotellerie, eine aus Servicebereich, Arbeitsagenturbereich. Überhaupt gar keine arbeitstechnischen Berührungspunkte mit der Altenpflege. Überhaupt nichts. So. Da habe ich eines gemacht. Ich habe zu ihnen gesagt, ich stehe euch immer für Fragen zur Verfügung, aber ihr bringt euch den Schritt selber bei. Das haben die gemacht. Und das war am Anfang nicht alles richtig. Und da sind ähm, Briefe an die falschen Empfänger rausgegangen und da sind, sind ähm, ähm, ja, alle, alle Nase lang irgendwelche Fehler passiert. Ähm, und es ist gar nicht schlimm, sondern es ist gut. Ich liebe Fehler, ich liebe Fehler, weil aus Fehlern lernt man und nur aus Fehlern lernt man. Nur aus Fehlern lernt man so, dass man es in Zukunft anders machen kann. Wenn ich etwas richtig mache, dann weiß ich, okay, es ist richtig. Sobald aber irgendeine der Variablen nicht mehr passt, kann ich nicht garantieren, dass es richtig ist. Wenn ich aber Fehler mache, dann weiß ich, okay, kann ich, dann kann ich analysieren, warum ist dieser Fehler passiert und ich kann die Fehlerquelle abstellen. Und eine Fehlerquelle abgestellt bedeutet, dieser Fehler tritt in Zukunft nicht mehr auf. So, die hatten ihren Freiraum, konnten lernen konnten das erste Mal eine Heimkostenabrechnung erstellen, das erste Mal. Und es hat gedauert. Und dann haben sie das zweite Mal erstellt. Und es hat schon ein bisschen weniger gedauert. Und dann haben sie das dritte Mal erstellt. Und da kam eine Besonderheit dazu. Da war irgendwas. Und dann haben sie das vierte Mal erstellt und das fünfte Mal. Jetzt sind sie glaube ich beim fünften Mal, ähm, vierten Mal, das sie erstellt haben. Und die läuft gut. Und beim sechsten Mal läuft sie besser und beim siebten Mal noch besser und immer besser und immer besser und es braucht immer weniger Zeit und irgendwann geht so eine Pflegekostenabrechnung, Heimkostenabrechnung in den Bruchteil der Zeit, wie es beim ersten Mal gedauert hat. Oder Einfordern von Kostenübernahmen bearbeiten von, von Sozialhilfeanträgen, also die bearbeiten sie nicht, sondern wir unterstützen ja die, die Angehörigen oder Betreuer bei der Einreichung der Sozialhilfeanträge und unterstützen den Bezirk bei Einziehung der notwendigen Informationen, hatten die am Anfang keine Ahnung, wie das funktioniert. Hatten die keine Ahnung und die haben verdammt viel gelernt, weil die einfach eins gemacht haben, die haben mit dem ersten angefangen, dann haben sie nicht aufgehört. Und immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und mittlerweile, wenn ich denen zuschaue bei der Arbeit, dann ist das eine brutale Geschwindigkeit. Die wissen genau, wenn ich anrufe, muss ich da, 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 da diese Checkliste fragen. Alles klar, da passiert dann das. Wenn wenn da die Antwort kommt, dann muss ich da und da nachfragen. Okay, da ist meine meine Ansprechpartnerin beim Bezirk Oberbayern, beim Sozialverträger, da muss ich da das und das sagen und dann wieder so rum und so rum und so rum. Also nahezu eine Kunstform schon. Und die haben bei 1 begonnen und haben nicht aufgehört. Die machen immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und jetzt gebe ich dir einen Tipp. Alle guten Arbeitgeber machen das so. Alle guten Arbeitgeber geben ihren Mitarbeitern den Raum, 150 zu leben. 150, 150. Wenn dein Arbeitgeber das nicht tut, möchte ich dir raten, such dir einen neuen Arbeitgeber. Weil nur da kannst du lernen, nur da kannst du weiterkommen. Wir hatten äh, vergangene Woche MDK-Prüfung. Das, glaube ich, habe ich auch in der vergangenen Folge schon erwähnt. Ähm, mein Pflegedienstleiter hat mich danach angerufen und hat mir vom nicht so erfolgreichen Abschlussgespräch erzählt. Und hat sich danach bedankt, dass er mir das sagen durfte. Und dann sage ich, warum, warum sagen Sie mir das? Und dann sagt er, bei seiner alten... Chefin, also da wo er vorher beschäftigt war, hätte er sich nicht getraut anzurufen, weil er Angst um seinen Arbeitsplatz hätte haben müssen, weil die wollte nichts von Fehlern wissen. So und was, was, das für eine Bullshit-Einstellung. Fehler passieren, Fehler passieren. Ja, ich bin schon dabei zu sagen, Fehler dürfen nicht immer wieder passieren. Wir haben auch einige Punkte drin, da tauchen Fehler halt zum zweiten Mal auf in den, in den Bereichen. Das darf nicht passieren. Ja, aber Fehler. Passieren. Und wenn ich den dem Mitarbeiter, dem Team, wem auch immer, nicht die Möglichkeit gebe, sich zu entwickeln, wenn ich als, als derjenige, der die Macht hat, nach der Folge 1 sage, hey, das hast du aber beschissen gemacht, du darfst keine Folge zwei mehr machen, dann gebe ich dem gar nicht die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und da sage ich, gute Arbeitgeber geben dir immer die Möglichkeit, 150 zu gehen. Immer die Möglichkeit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Dein Florian Müller von WeCare.